0: In de cannabis podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: Ik zeg ja, uiteraard is drugs slecht. Dus dat is een soort moraliteit van, van de resultaten in plaats van de moraliteit van de goede bedoelingen. In mijn familie, een, een, een nichtje van mij, die is aan een overdosis. Gestorven. Ja, omdat dat illegaal was dat product, hè. En die zijn overdoos gestorven, omdat dat vol toxische producten was.
0: De gast in deze vierde aflevering is Paul de Grauwe, econoom en co-auteur van het boek Cannabis onder controle, hoe? Politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabis -kenners. Dag, uh, Paul de Gouwen. Uh, eerst en vooral bedankt om uh, tijd vrij te maken voor dit interview. Uh, misschien kan u jezelf eventjes kort voorstellen.
1: Um, ja, ik ben uh, Paul de Gouwen, professor aan de London School of Economics, voordien professor aan de KU Leuven.
0: U hebt een, een vijftal jaar geleden samen met uh, professor uh, Tom de Korte en uh, professor Jan Tietgat het boek geschreven Cannabis onder controle, hoe? Um, het was eigenlijk een... een ja, jullie zijn ervan overtuigd dat cannabis gelegaliseerd en gereguleerd dient te worden. Wat was voor u eigenlijk als econoom de aanleiding om mee te werken aan het schrijven van dit boek?
1: Wel, um, Om te beginnen was het een heel interessante uitdaging, een multidisciplinaire aanpak um, die ik wel heel leuk vond. Um, mijn uitgangspunt was natuurlijk economisch en, en ik was eigenlijk vertrokken van, van een, een soort paradox um, die ik voordien al geconstateerd had, namelijk dat wanneer je drugs um, onwet, onwettelijk maakt en dus ook uh, bestraft en, en, en probeert te, te controleren door, door repressie dan maak je de productie en de verdeling van drugs eigenlijk heel winstgevend dat heeft te maken met het feit dat uh, als je probeert het aanbod te beperken dan gaat de prijs hoger zijn en en dat betekent dus dat daar winstmogelijkheden ontstaan. En um, hoe meer dat je dat probeert te bestrijden, zoals bijvoorbeeld door een war on drugs, hoe winstgevender die activiteiten worden. Hetgeen betekent dat, dat het ook een enorme aantrekkingskracht uitoefent op de hefnots van deze wereld, mensen die niks te verliezen hebben, die uh, niet bevreesd zijn om in de criminaliteit te gaan, en, en je krijgt dus een, een probleem. Dat is dat die productie en de verdeling totaal wordt overgenomen door de criminele sector. Dus, uh, en vermits het ook winstgevend is, hebben die ook enorm veel middelen uh, die ze kunnen gebruiken om die productie en de verdeling uh, mogelijk te maken. En, en ze hebben eigenlijk meer middelen dan de landen die dat bestrijden, de politiemachten en zo. Met het gevolg dat dat een verloren oorlog wordt voor die landen die een, een war on drugs zijn begonnen. En dat zien we dus overal. Hè. Um, die, 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 die oorlog wordt niet gewonnen. Hè. Het wordt eigenlijk gewonnen door de, de criminelen. Die, hoe, hoe harder je ze probeert aan te pakken, hoe meer middelen ze hebben en zullen gebruiken om um, aan hun doel te komen, namelijk productie en, en verdeling van, van drugs. En dat is dus het, het grote probleem um, dat, dat, dat je ziet overal. Hè. Dat, is een, dat, dat is een verloren oorlog. Dat leidt ook in vele landen tot, tot enorme corruptie. Hè. We zien het ook bij ons al. Hè. dus uh, die, die criminelen die aarzelen niet om mensen om te kopen. Politici, politieagenten, douaneagenten om te kopen om zo aan hun uh, objectieven te komen. En, en die, 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 die leidt dat leidt, als je dat blijft doen, tot, tot meer en meer corruptie en ondermijning van um, de, democratische processen. Bij ons is dat gelukkig nog niet zo ver gevorderd, maar in een aantal landen, ik denk aan Mexico um, en andere landen, Colombia en zo, is dat zo ver dat... dat um, ja, dat hele dat systeem gedestabiliseerd wordt, dat je enorme criminaliteit krijgt um, en, en oorlogstoestanden als het ware. Dus dat, dat, is, dat is iets vreselijks. Dat moeten we dus niet doen. Dat, dat, dat werkt dus niet. En bovendien leidt het tot uh, die criminaliteit en, en, en enorm veel slachtoffers die, die daar het resultaat van zijn. En dus we moeten een totaal andere um, aanpak hebben... Um, en, en dat is dus de, de idee van, um, laten we het legaliseren, dan kunnen we het reguleren. Dat, is, dat, is de, dat zijn de sleutelconcepten. Je hebt legalisering nodig om te kunnen reguleren. Als je het niet legaliseert, dan kun je het ook niet reguleren. En um, als je het reguleert, kun je veel van die uh, processen verbeteren. Ja. Ja. Dat was dus mijn uitgangspunt. Zo, hè? Ja.
0: Dat was uw uitgangspunt, um, een uitgangspunt. Een, een een uitgangspunt dat, dat heel logisch is, maar waarom vindt dat niet echt weerklank tot nu toe in het beleid? Wat is daarvoor, denkt u, de oorzaak?
1: Ja, ik, ik zie een, hoe zou ik zeggen, een, misschien een tweetal oorzaken. Eén, um, als je zegt legaliseren om te kunnen reguleren, dan stelt je um, als het ware, nogal broos op. omdat het, sch het schijnt erop te wijzen dat je dat goed vindt, drugs. En je zegt, ja, het legaliseren, okay. oké. En dus jij, jij zegt dat dat daarom goed is om, om drugs te hebben. Terwijl veel mensen reageren negatief, zeggen... Nee, 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 dat is slecht drugs. En we moeten dat dus bestrijden. Terwijl ik zeg, ja, uiteraard is drugs slecht. Maar de vraag is hoe je dat gaat bestrijden. Wat zijn de effectieve manieren, de doelmatige manieren om te bestrijden. Maar je zit dan een soort, je wordt in een hoek geduwd van um, dat is immoreel. En je moet dat dus niet, niet gedogen. En, en ja, als je zo'n moraliserend standpunt inneemt, dan, dan wordt discussie bijzonder moeilijk. Terwijl um, ik. Ik neem het standpunt van de moraliteit van de resultaten. Dus misschien ga ik te veel verder in termen van beheersen van het probleem. In termen van vermijden van die grote criminaliteit. Als je het legaliseert en dat dat dan de mogelijkheden biedt om te reguleren. Dus dat is een soort moraliteit van, van de resultaten, in plaats van de moraliteit van de goede bedoelingen. En nogal veel mensen die vallen voor een moraliteit van de goede bedoelingen. Je moet, je moet tonen dat je goede bedoelingen hebt. En, en, en helaas, politici die, die springen daarop. Hè. Vooral sommige politici die, 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 die vrees kennen van die mensen... Hè. Die, die, die springen daar dan op en die uitvergroten dat dan, nee, je mag dat niet toelaten. En dus, ik denk dat er bij de politiek heel wat mensen zijn die bereid zouden zijn om in te gaan in de richting van legaliseren en reguleren. Maar ja, ze voelen zich bedreigd, vooral door de rechterkant, hè, want het is vooral langs de rechterkant van het politiek spectrum dat je politici vindt die... Ingaan op de vrees van de mensen en zeggen nee je mag dat niet toelaten, je moet dat bestrijden en oorlog op drugs en zo. En, en dat creëert een vrees. Laten we zeggen, bij de andere politici, ja we mogen, we mogen niet zomaar zeggen dat dat, dat, dat goed is. Hè? Nee, nee. Dus, en, en, en dat denk ik, dat is zo een beetje mijn analyse, waarom het zo moeilijk is om mm -hmm. dat te veranderen.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Um, laten we concreet dan naar cannabis kijken, want daar ging het boek dat jullie vijftig jaar geleden ja. hebben geschreven eigenlijk over. Heeft men enig idee of is daar ooit onderzoek naar gedaan hoeveel geld er eigenlijk in die, die, die zwarte economie van cannabis omgaat? Welke bedragen spreken we dan over? Is daar onderzoek naar gedaan? Ja,
1: daar, zijn, daar is daar onderzoek naar uh, geweest. Um, ik ken die getallen, niet, niet nee. van buiten, hoor. Uh, maar ja, dat zijn toch enkele honderden miljoenen. Mm -hmm. Um, euro's die daar um, ja, als ronddraaien, als het ware, hè? dus, uh, um, dus dat, is een, dat is een pak geld, hè? dat je zou kunnen gebruiken. Als je het reguleert, kun je het ook belasten. Hè? Um, en, en, en dus de, de, en dat is het, juist het leuke, als je dat kunt doen, heeft de overheid ook de middelen om, en dat is ons centrale idee ook in, in, in dat boek, om de middelen die we gebruiken vandaag om aan repressie te doen, die middelen plus de belastinginkomsten die je hebt wanneer je het legaliseert, om langs de vraagzijde in te springen, daar beleid te voeren. Dus um, door, door informatie, maar ook uh, de, de mensen die, die verslaafd zijn, de problematische gebruikers en zo, van, van die uit het slok te halen, die te helpen, in plaats van die als criminelen te beschouwen, te, te, te beschouwen als patiënten. En dus uh, proberen um, en van, van hun verslaving weg te krijgen. Dus dat is eigenlijk de centrale idee. En, en, uh, en dat, laat, dat wordt allemaal mogelijk hè, wanneer je um, het geweer van schouder verandert. Ik gebruik dus het woord geweer nu omdat, omdat we in die logica van waar we aan het weg zitten. Ja. Maar waarbij we zeggen, kijk, uh, in plaats van het aanbod proberen te beperken, want dat, dat werkt dus niet, want dat leidt tot criminaliteit en, en, en corruptie en, en vreselijke dingen. Laten we middelen gebruiken om de vraagzijde, de consumptie, de mensen ertoe aan te zetten om, om de geen of weinig drugs te gebruiken en als ze verslaafd zijn, helpen om eruit te geraken. Dat is wat dat we nodig hebben. En, en dat, dat is waarschijnlijk doelmatiger en ook veel menselijker dan uh, rep de repressieve aanpak.
0: Ja, uh, er zijn natuurlijk een aantal roestmiddelen die legaal zijn. Hè. De bekendste zijn natuurlijk alcohol en tabak. Er uh -huh. zijn daar zaken die we daar kunnen uitleren. Mochten we cannabis gaan legaliseren of reguleren, zijn er zaken op economisch vlak dat we uit die producten die al legaal zijn, kunnen leren hoe we het anders moeten doen, beter moeten doen? Of, of is dat een goede manier zoals men het nu met alcohol en tabak aanpakt?
1: Ja, het is een zeker een betere manier, wat de optimale manier is, daar ben ik nog niet zeker van. Maar in elk geval, beide activiteiten zijn legaal mm -hmm. en dus kun je ze reguleren. Neem tabak bijvoorbeeld, um, we reguleren dat, hè. dus de publiciteit en zo, die is aan banden gelegd. Er um, worden ook allerlei dingen gedaan om mensen te ontraden, dus die sigaretten... Die um, Pakjes die zitten vol horos, is <laughs> ja, ja. van die dingen. Um, en, en, en dat heeft toch succes gehad in die zin, dat um, het, het roken is afgenomen. Ik zeg niet dat het weg is, er zijn nog altijd
0: mm -hmm. pockets
1: zo, hè, van, van, van rookgedrag, maar het is toch enorm verminderd in vergelijking met wat we vroeger hadden. En tegelijkertijd heeft de overheid daar belastingen kunnen opheffen, en, en, en middelen gerealiseerd die gebruikt worden voor, voor, voor betere dingen dan het roken. Bij um, alcohol hebben we ook zo'n model van legaliseren en regulering. De, da, daar is het ook belangrijk. Hè? Een van de elementen van legaliseren en regulering dat is dat je de kwaliteit van de producten uh, kunt um, controleren. Hè? Dus uh, als je nu een, een pintje ja. drinkt op een terras als ik dat nu mag zeggen, yeah. een, Stella, een Stella op terras, dan weet je toch dat je, afgezien van de alcohol die erin zit, geen ander vergif drinkt. Huh? Mm -hmm. um, um, terwijl als je op ja, de, de markt, ik bedoel, op straat of, of ik weet niet waar, drugs die illegaal zijn koopt, ja, wat zit daar allemaal niet in? Mm -hmm. um, dus Jan Tett gaat die is daar specialist in en die leg daar toch de nadruk op, wanneer we daarover praten, dat is dat die, die producten zitten vol toxiciteit. Hè? Dus uh, allerlei dingen waarvan je denkt, hoe is dat niet mogelijk? Maar je hebt daar geen vat op. Het is illegaal, dus je kunt dat niet controleren. Hè? Terwijl als je het legaliseert, kun je ook het product zelf gaan reguleren, zodanig dat het geen toxische elementen bevat die, die je echt uh, um, in in het graf kunnen brengen hè? Of, of zwaar ziek maken. en Dat is toch een, een, een ander bij, een belangrijk voordeel van het model van, van legaliseren en regulering dat we nu hebben met, met alcohol. Ik vind voor alcohol bijvoorbeeld dat we de publiciteit op alcohol ook aan banden zouden moeten leggen. Dat, is, dat gebeurt helaas <tie> uh, nog niet of onvoldoende. Um, maar goed, dat is iets anders. Uh, dat hebben we dus wel gedaan met... Met tabak, maar met alcohol blijkbaar is de lobby van, van um, ja, alcoholsector te groot om, om dat te doen. Hè. Maar goed, um, maar dat zijn toch betere modellen. Hè. En dus als ik zo'n pintje drink of sigaretten koop... Ik, ik koop geen sigaretten, maar als je dat doet, kom je niet in contact met criminelen. Hè. Dat is toch een, een enorm probleem vandaag. Jonge mensen die drugs willen gebruiken ja met wie komen die in contact met criminelen mm -hmm. en de kans is groot dat ze zelf ook crimineel worden mm. terwijl als je een pintje gaat pakken op het terras kom je niet in contact met criminelen mm. dat is toch ook een enorme vooruitgang in vergelijking met het model dat we gebruiken voor drugs
0: ja ja dat begrijp ik um Um, als je gaat kijken naar andere landen, hè, neem bijvoorbeeld uh, de Verenigde Staten en Canada, daar zie je echt een, uh, laten we het zeggen, een cannabis-industrie ontstaan. Ja. Wat is uw mening daar dan over?
1: Ik ben daar niet voor, nee. Ik denk dat we dat ook, uh, moeten daar ook voorzichtig in zijn en dat we dat toch meer moeten reguleren. Dus het mag wel... Ja, maar... Het andere zeggen, het mag wel een industrie worden, maar het moet onderhevig zijn aan voldoende regulering. En niet zomaar de vrije markt. Je mag doen wat je wilt, publiciteit. En zo, ik denk bijvoorbeeld, dat is ook het model dat we voorstellen in ons boek, en dat publiciteit um, niet kan. Voilà. Zoals dat ook niet kan met, met sigaretten. Voor de rest moet je het wel doen, maar geen publiciteit. Terwijl in de VS nu constateer ik dat je daar publiciteit kunt doen. Dus dat vind ik dat te ver gaat. Dat is niet goed. We moeten mensen niet aanzetten om die dingen te doen.
0: Ja, ja oké. Okay. Um de Verenigde Staten, uh, Canada, ik noem nu inderdaad twee voorbeelden. Er zijn nog andere voorbeelden die het anders aanpakken. Uruguay, Portugal. Uh...
1: Portugal is zo, uh, ja, dat is, dat is niet echt legalisering, dat is nee. een decriminalisering. Mm -hmm. uh, uh, het mag dus niet, maar je wordt, je wordt niet in de gevangenis gestopt, maar als je uh, gevat wordt, ja, worden wel um, langs een, laten we zeggen, een, een, een pijplijn uh, geduwd van. van um, Harm reduction, hè, zoals ze dat noemen. Dus proberen um, de, um, de, de negatieve effecten daarvan te verminderen. U, u als, als een patiënt te beschouwen en u proberen van uw uh, verslaving af te geraken. Um, dus, en, en dat schijnt toch te werken. Ik bedoel, uh, um, dus, ik, ik herinner me nog. Ik, ik ben veel in Portugal geweest, ik ga nog altijd uh, veel in Portugal. Er was een tijd, tot in de jaren negentig, in feite dat er uh, delen waren van Lissabon waar je best niet naartoe ging, omdat dat crimineel was. Hè? Dus dat was allemaal drugs die daar verhandeld werden en, en dat is nu praktisch allemaal weg. Hè? Um, en, en dus... De vrees van sommigen, dat dat zou leiden tot meer drugsgebruik, die is gewoon niet uitgekomen. Dus. Want dat is een vrees die vele mensen hebben. Als je het legaliseert, en, en dan ga je dat misschien stimuleren. En dat, dat, dat blijkt dus niet het geval te zijn, in het geval van Portugal.
0: Ja, maar... U zegt zelf, ja, Portugal is nog iets anders. Hè? Daar heeft men het enkel gedecriminaliseerd. Laten we nu enkel bij cannabis blijven. Hè? Daar heeft men het gedecriminaliseerd. Maar dat is voor u en, en voor uw collega's, als ik het boek lees, eigenlijk niet verregaand genoeg. Hè? Er moet echt een regulering rond ontstaan. Juist, juist. Ja, ja.
1: Dus dat um, is het, gelegaliseerd en dan reguleerd. En ja. dan hebben we een model uitgewerkt in dat boek mm -hmm. om hoe te reguleren. Dat is maar een voorbeeld. Hè? We zijn daar niet dogmatisch over met... Maar... Ja. Uh, en van die social clubs en zo, en leden, wordt ja. lid van zo'n club, en, en, mm -hmm. en, en voilà, allerlei restricties. Ik denk dat je best begint met misschien wat overregulering, nadien nou, kunnen we een aantal dingen misschien afzwakken, mm -hmm. um, maar in elk geval de reguleringscomponent zal belangrijk blijven. Ja.
0: Ja, ja. Het, misschien het beste voorbeeld of het voorbeeld dat daar misschien het best bij aansluit wat jullie in het boek voorstellen is, denk ik, toch Uruguay, hè? Klopt dat? dat is toch... Ja, ja ik, ik,
1: ik heb dat niet in detail bekeken, nee. Uruguay, maar um, ja, ik heb daar wel wat over gelezen. Dus dat, ja. dat, waarschijnlijk ja. komt dat inderdaad het dichtste bij, ja. Ja,
0: ja. Je hoort nu ook, um, vooral vanuit uh, de Verenigde Staten, dat gouverneurs van staten zeggen, kijk, we gaan... Uh, cannabis legaliseren, reguleren, om een beetje um, de economische schade van de coronacrisis mee op te vangen. Hè? Er zijn echt gouverneurs die dat letterlijk aanhalen. Zou dat hier in België ook kunnen? En zou dat dan niet zozeer ethische bezwaren opleveren? Zou je dan niet snel de reactie krijgen van de politiek? Gaan we nu verslaafden bijnemen om onze financiële problemen op te lossen?
1: Ja, ik vind dat dat een slecht idee is. We moeten dat niet doen om financiële problemen op te lossen. Mm -hmm. Dat is niet het doel. Het mm -hmm. mm -hmm. doel is um, ervoor zorgen dat er minder druggebruik is. Mm -hmm. Dat blijft hetzelfde doel. Mm -hmm. Maar in plaats van repressie doen we dat op een humane manier door de, de, de vraagzijde te proberen te beïnvloeden. Mensen ertoe aanzetten om minder te gebruiken en ook helpen om um, uit hun problematisch gebruik te geraken, dat, dat is het doel. En als dat tot financiële extra inkomsten leidt, des te beter. Maar dat mag niet het doel zijn. Dat is, dat is, dat is echt um, ja. een verkeerde idee. Dat, ja, het...
0: ja. Dat, dat vond ik ook. Ik vond het nogal heel vreemd verwoord, dat, dat gouverneurs dat eigenlijk ja, als, ja, als, als, ja. als re, ja. uh, reden gaan aanhalen. Dan um, breng
1: dat in discrediet in feite. Dus, ja, ja. Dan, dat, dat mag zeker niet, nee.
0: Ja, ja. Um, Hebt u het gevoel, want het boek is nu al vijf jaar geleden verschenen, jullie pleiten eigenlijk al sinds 2013, jullie drie, hè, dus u en uw twee collega's, pleiten voor de regulering van cannabis. We zijn nu 2021. Hebt u het gevoel dat er iets van vooruitgang in geboekt is in België? Hè? Want... Nauwelijks. Nauwelijks. nauwelijks, nauwelijks. Ja,
1: maar heeft, ik weet het niet of het weet, de geesten heeft doen bewegen, ik weet het niet. Ik weet... Nee. Er is nog altijd die vrees. Hè? Dus je hebt, uh, je hebt één partij, NVA en waarschijnlijk Vlaams Belang ook, ja. die daar radicaal tegen zijn. En, 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 en ja, die, dat heeft een paralyserend effect op de rest. Hè? Die ja. zullen hun, hun kop niet uitsteken. Hè?
0: Nee, nee. Ze
1: zullen nee. onmiddellijk afgemaakt worden en, ja. en in het verdomhoekje gestoken worden... En, en zijn we niet de moed om er vooruit te komen? En ja, dus, gevolg is, er gebeurt nauwelijks iets.
0: Ja, ja omdat het, het is een beetje, misschien, uh, ik weet niet of dat u het ermee eens bent, maar het is op dat vak misschien wat een dubbele moraal dat er ook wordt geanteerd. Want ja, als het gaat over alcohol, dan schijnt het ja. allemaal maar toegestaan te worden. Ik, ik weet dat er een paar jaar geleden een discussie was om alcohol te verbieden om te verkopen in tankstations. En de partij van, als NVA was daar eigenlijk tegen, met de redenering, dan verplaats je het probleem. Mm -hmm. Ja, dat is toch een, een, een beetje een, ja, een spagaat dat er ontstaat in, in, in onze samenleving tussen roestmiddelen. Of, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, nee, nee dus zo, dat, dat is zo. Dat is niet, 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 niet rationeel. Dus, er is zoveel ja. evidentie die erop wijst dat alcohol in vergelijking met cannabis schadelijker is dan, is, mm -hmm. dat is zo. Ik heb het niet over andere
0: heroïne. En nee, nee, dat gaat het niet over. U, u haalt het zelf ook alcohol, al een... alcohol ja?
1: gebruikt, vergelijkt met cannabis, dan ja, kun je kunt alleen maar besluiten dat alcohol veel schadelijker is. Mm -hmm. En toch wordt dat toegestaan. En, mm -hmm. en, en ja, dat is vreemd, dat is bijzonder vreemd, ja.
0: U haalde het zelf daar straks een beetje aan. Is dat dan de alcohollobby dat daarachter zit? Is dat dan het, het, het geld dat spreekt op dat moment bij de politiek?
1: Ja, het is, het is niet alleen dat. Hè. Dus, um, het is voor een deel dat. Dus mm -hmm. de, de lobby, de lobby van, van de biersector, de lobby ook van de wijnsector. En, en, ja. Noem maar op. Maar het is ook een, een, hoe zou ik zeggen, een cultureel ding... Ja, dus uh, het, het, is, het wordt niet als iets negatiefs gezien om pintjes te drinken en zat te worden. Mm -hmm. In feite, je, als je jong bent en je bent student, dan is dat zelfs bijna iets heroïs. Hè? Dus ja, uh, ja. af en toe een keer goed zat zijn, hè? Ja. En, en Dan kunnen ze we van die heroïsche ver verhalen vertellen. Dus in onze maatschappij, in onze... Cultuur is daar een beeld opgehangen van alcohol gebruiken en bier drinken, dat eigenlijk een positief beeld is. Je zei wel zat en zo, maar allee, ja, dat is het leven en dat, Terwijl die drugs, dat heeft een negatieve connotatie. Hoe is dat ontstaan, weet ik niet goed. Maar, dus dat speelt ook een mee. Ja? Dus het is niet alleen de lobby, beide spelen, spelen mee, denk ik. Ja.
0: U hebt gezegd dat een ander drugsbeleid is in het belang van alle burgers. Wat bedoelt u daar juist mee? Ik denk dat u dan met alle burgers bedoelt de burgers die eigenlijk nooit in aanraking komen met uh, cannabis of andere drugs.
1: De repressieve aanpak leidt tot criminaliteit. Mm -hmm. Criminaliteit op straat ook. Dus, ah, ja. Als je in Brussel... Gaan ja. het wandelen. Ja, kunt je kunt daar neergeslagen worden door mensen die hmm. uh, verslaafd zijn, terugverslaafd zijn, en, en die ook je geld willen. Hmm. Uh, die, die, en, en, en dus die, die criminaliteit is het gevolg van zo'n repressieve aanpak. Hmm. Um, en dus als je dat model verandert, ga je minder van die criminaliteit hebben. En dus dat is in het belang van, van alle burgers... En ik ben ook overtuigd dat het um, een doelmatiger aanpak is, dat er uiteindelijk minder drugsgebruik zal zijn. Um, en een laatste punt. Ja, ik heb zelf in mijn familie een, een, een nichtje van mij, die is aan een overdosis gestorven. Mm -hmm. um, ja, Waarom was dat? Ja, omdat dat illegaal was, dat product. Hè? En die is aan een overdosis gestorven omdat dat vol toxische producten was. En dat zou niet gebeurd zijn in andere omstandigheden. En, en dus, kijk eens naar wat, wat, welke um, schade dat heeft, menselijke schade dat berokkend heeft in de familie. En er zijn veel families uh, die, die daardoor getroffen worden. Dus, nog een bijkomend punt om te zeggen: doe het anders. En als je het anders doet, gaat iedereen daar beter van zijn.
0: Als ik het laatste deel van uw verhaal hoor, mag ik daar dan concluderen dat u ook een beetje het gevoel hebt dat de overheid door het illegaal te maken zich een beetje onttrekt aan haar verantwoordelijkheid om voor de burgers te zorgen?
1: Tuurlijk, maar vanuit een verkeerd begrepen idee van wat dat ze moet doen, maar de facto is dat ook zo. Die, die aanpak, die repressieve aanpak, heeft geleid en blijft leiden tot criminaliteit, corruptie die, die, die de maatschappij ondermijnt, als we dat niet stoppen, dan kunnen we terechtkomen in situaties zoals in Mexico, hè, waar, waar heel de maatschappij gedestabiliseerd is. Ja. En dat is een falen van het beleid, hè, een, een magistraal van het beleid, waarbij dus um, totaal verkeerde inzichten worden gebruikt, maar de facto leidt tot um, een, een Grote schade die wordt aangebracht aan, aan de mensen.
0: Misschien nog een laatste vraag. Hè. Um, hoe ziet u de toekomst? Uh, we hebben het beetje gehad al over het verleden. Hoe ziet u de toekomst dan specifiek voor cannabis in België? Denkt u dat op, op afzienbare tijd daarin in, in, de, de geesten gaan rijpen, zoals u het zegt, in België?
1: Wel, ik hoop het. Uh, ik had, toen we met dat boek zijn uitgekomen... Hoopte ik dat ook? Ja. Dat is, dat is,
0: we zijn al vijf jaar verder. Ik
1: ben nog niet veel vooruit gegaan. Uh, mm. Ik blijf het hopen. Ik, ik wil niet wanhopen. Dus uh, de kans bestaat dat we inderdaad vooruitgang boeken. Um, maar ja, dus ik ga mijn hart vastgeloven.
0: Ja. ja. Denk je dat, denkt u dat, dat het, het buitenland of de evoluties in de omzoomliggende landen daar dan ook een invloed op gaan spelen? ja.
1: wij zijn in die dingen heel dikwijls gewoon volgers hè, van wat er ja. eigenlijk gebeurt. Hè. Neem bijvoorbeeld met die vaccins nu. We ja. moeten wachten op Biden, of we de regering ook naar buiten gaan om te zeggen, ja, we gaan dat is ook, wij zijn daar eigenlijk ook wel voor. Hè? Ja. ja.
0: ja. Oké. Okay. Um, ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. Um, okay. In elk geval heel hartelijk bedankt voor de medewerking aan dit interview. Graag gedaan. Bedankt, Paul de Gouwen, voor dit uitgebreide gesprek. En uw luisteraar u hoor ik graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Kenners Podcast. <middels> Meer podcasts? Ga naar www.cannabiskenners.be of voeg cannabiscanners toe in je favoriete podcast-app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info.cannabisscanners.be